0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Xiomara Cabrera, miembro del equipo de publicaciones de la revista Lidera. Y Katia Ruiz, miembro del equipo de publicaciones de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Axel Anchante, magíster en Política y Gestión Tributaria y asistente de Auditoría Tributaria en Ernest Young acerca del decreto legislativo número 1532. Antes de iniciar el podcast, Axel, es un gusto tenerte con nosotras y muchas gracias por aceptar la invitación. Para comenzar la entrevista, brevemente, ¿nos podrías comentar un poco sobre tu experiencia profesional?
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pierina, eh, Katia y Sumara. Eh, bueno, sobre todo agradecerles por la invitación para poder hablar acerca de este decreto legislativo 1532. Eh, bueno, eh, empecé como practicante de auditoría tributaria en la SUNAT, posteriormente trabajé dos años eh, en el área de servicio contribuyente de SUNAT y actualmente me encuentro eh, laborando como asistente tributario en Uruguay, eh, en lo cual reúno ya cuatro años de experiencia eh, en el rubro tributario. Eh, también terminé mi... Mis estudios de magíster en San Marcos, eh, en eh, política y gestión tributaria, con mención en la auditoría tributaria. Eh, y bueno, eh, es un poco de, de, de la experiencia que tengo a la fecha, ¿no? La experiencia profesional.
0: Con respecto al tema de hoy, el decreto número 1532, ¿cuál es el objetivo de esta norma?
1: Eh, bueno, primero. Eh, para comentar, el objetivo de, de este decreto legislativo en sí es el regular el procedimiento tanto de la atribución como el, de los procedimientos de atribución de la condición de sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Eh, que en sí eh, persigue eh, tanto a los eh, a los actos artificiosos o actos fraudulentos que contribuyentes puedan realizar ¿no? en el ámbito de sus operaciones, tanto en sus operaciones comerciales, ¿no? De compras, ventas y otras. Eh, en sí, ese es el, el objetivo de, de la norma, ¿no?
0: Muy buena explicación, Axel. Eh, con respecto a ello, ¿podrías explicarnos qué es un sujeto sin capacidad operativa?
1: Sí, en la norma se, se encuentran reunidos aquellos aspectos que hablan acerca de qué es un sujeto con capacidad operativa y este es aquel que mediante eh, procedimientos de, de ya sea fiscalización o sea cruce de información de terceros se ha determinado que por sus características tanto de recursos económicos, financieros, materiales humanos no cumplen eh, con los criterios idóneos para poder sustentar sus ventas, ingresos U otras actividades más mencionan ¿no? su, su capacidad operativa, mejor dicho, son aquellas eh, son aquellos contribuyentes que por ciertos eh, eh, ya sean indicios eh, presuntos se puede haber detectado de que son fantasmas o no existen, o ¿no? que solamente hayan sido eh, creadas para percibir un, un fin elusivo de, de tributos o de evasión tributaria.
0: Oh, qué interesante lo que nos comentas. Eh, con respecto a ello, ¿cuál es el procedimiento que realiza SUNAT para determinar o calificar a sujetos sin capacidad operativa?
1: Ok, eh, en respuesta a la consulta, eh, la SUNAT, el, el primer paso que da para empezar el procedimiento de traducción de la condición es el de verificar, eh, mediante visitas de campo, a las instalaciones de las empresas o de los contribuyentes, y además de eso, eh, el cruce de su fuente de información, verificar la capacidad tanto eh, económica y también de infraestructura, también de planillas, o sea, tú tienes que poseer trabajadores o no, eh, empezando para ello eh, procesos de, de verificación, ¿no? a lo cual dentro de, de, de este procedimiento se, también se emite una carta y un requerimiento al contribuyente mediante el cual se solicita información para que éste pueda desvirtuar o no eh, los supuestos o los indicios que hayan sido detectados. ¿no? El contribuyente tiene 30 días hábiles para poder, eh, en este caso, responder a dicha notificación y se puede, se puede prorrogar por única vez a 5 días adicionales hábiles, en, en tanto que esta solicitud de prórroga haya presentado 30 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo eh, para lo cual vencido el plazo y habiendo emitido o en habiendo entregado o cumplido con el requerimiento el contribuyente o bueno la SUNAT tendrá 30 días hábiles para poder llegar a un dictamen eh, en el cual puede desvirtuar o, o puede bueno, puede cumplir que se ha desvirtuado o no se ha desvirtuado la de impugnación ¿no? de, en este caso de la resolución mediante la cual se ha comunicado al contribuyente al, al respecto de, su, de, de, esta, de esta atribución de condición. Ese vendría a ser el procedimiento.
0: Gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias conlleva el ser nombrado un SSCO con respecto al tratamiento de los comprobantes de pago, tanto para el emisor como para el receptor de estos comprobantes.
1: Ok, eh, en este caso eh, sería bueno empezar por, por el lado del receptor de los comprobantes de pago emitidos por los sujetos eh, que, sin capacidad operativa. Primero mencionar que estos, eh, estos no van a otorgar o no permiten ejercer el derecho a crédito fiscal. Por lo tanto, se tendrá que agregar un filtro más dentro, de, dentro de, del esquema que se utiliza para las declaraciones mensuales, ya sea, en este caso, para el registro de compra ¿no? Por, y también, además de ello, para los gastos. ¿no? Pues, si no permite el derecho a crédito fiscal, estos tampoco no podrán ser utilizados para fines del impuesto a la renta. Eh, ese es un, un, uno de los primeros, en este caso, implicancias sobre el tema de, la, de sujetos sin capacidad operativa para el receptor y otro, y otro uh, para el tema de los que emiten es el tema de la credibilidad y también del tema de la reputación ¿no? ante otros contribuyentes que realicen esta capacidad eh, operativa. ¿no? Eh, aparte de ellos también la normativa menciona que aquellas personas o aquellos contribuyentes que hayan tenido operaciones con estos sujetos eh, sin capacidad operativa, además eh, podrán solicitar a la SUNAT una revisión de estos comprobantes de pago para poder en este caso eh, poder hacer que la SUNAT revise la fehaciencia y que en este caso les acepte el tema de, de la deducibilidad de estos gastos y de la aceptación del crédito fiscal. no, De cara a que eh, todavía no ha salido un reglamento. De este decreto legislativo todavía no se tienen las normas eh, o, bueno, los procedimientos específicos sobre las implicancias que, que va a conllevar todo ello. Eh, se tiene solamente a rasgos generales lo que menciona la norma, ¿no? Que en este caso es lo que les menciono: que no los comprobantes de pago no otorgarán crédito fiscal eh, y el otro que se ese el tema de la revisión por parte de la zona de estas operaciones, o ¿no? de la solicitud de, de revisión por parte de la zona. Eh, esas serían las implicancias, tanto como para emisor el sector.
0: Gracias por compartirnos esta información. Para finalizar, nos podrías comentar cuál consideras que es la relación de esta norma con la evasión tributaria.
1: Claro, sí. Eh, en, en cierta manera, este, esta herramienta leal está gestada bajo los lineamientos de la norma antielusiva que se reúne en el Código Tributario, puesto que este, esta norma indica que la, Asunado, la Administración Tributaria eh, tendrá la potestad de perseguir aquellos actos artificiosos ¿no? en bien de tratar de combatir la evasión tributaria. Y si nos damos cuenta, entre las líneas de la, de la normativa y de este decreto legislativo, podemos encontrar que en sí es eso lo que persigue, ¿no? Eh, persigue eh, estos actos que, que se ven reflejados en nuestra realidad, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, de crear eh, empresas eh, para fines de emisión de comprobantes de pago de operaciones que tratan de encubrir eh, dinero, dinero quizás este, mal habido, o también el tema de operaciones que no son reales, ficticias ¿no? que lo que desencadena a que el, los sujetos que se ven enmarcados en estas, en estas operaciones eh, eludan o evadan impuestos ¿no? entonces como, como comentario final eh, es, me parece correcto el, el uso de estas, de estas herramientas por tanto, por tanto persigue el, el tema de la evasión tributaria que tanto daño hace nuestra sociedad, ¿no? Eh, pero también, como, como crítica, es el tema de que se tienen las herramientas, eh, tanto como, como la creación del decreto legislativo, pero hasta la, hasta la fecha no se, tiene, no se tiene un reglamento, ¿no? Entonces, entonces, por allí vemos que no, o sea, quizás un poco solicitar un poco más de celeridad a las autoridades para que se pueda tener eh, todo ya bien establecido. Y, y de cara a que eh, parte de ellos se tiene que hacer quizás una, una reforma tributaria, el, lo cual apoye a, a que se generen menos brechas entre el contribuyente y la administración. ¿no? Ese vendría que ser un comentario final, Irina, Katia y Semana.
0: Muchas gracias por el análisis, Axel. Y, y bueno, este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.